0: Hola y bienvenidos al segundo episodio de Doble Tempo, un espacio dedicado al mundo del freestyle, a los videos, a todo lo que tiene que ver con el mundo del Under. No estoy solo, estoy con mi abuela Altamiranda.
1: Hola Brandon, hola Brandon, ahí en la, en la técnica, a vos también Gonza, y a nuestro invitado ultramente especial, Estrella. Estrella, crack del ascenso y. fija que va a estar en FMS. Hola Mecha, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo, muchachos? ¿Todo bien, Mecha? Me ¿Vos? Bien, contento por la invitación, que ya les agradezco. Muchísimas gracias por la oportunidad de expresarme en una radio.
0: No, muchísimas gracias a vos, que encima tuviste un viaje así fugaz, pero en, en un principio esto iba a ser desde Córdoba.
2: Sí, exacto. Tuvimos ahí medio la, la viajada mística de fin de, de horas, Ese típico viaje que sale un día antes de que viajes y confirmar todo a última hora.
0: Bueno, ¿vamos a empezar? ¿Te parece? Sí, cómo no. Bueno, lo primero, sé que va a ser una entrevista un poco corta, pero te quería preguntar por lo más cercano en el tiempo. Por la Red Bull, la nacional. ¿Cómo fue cómo sí. fue eh, ese nuevo escenario, esa nueva experiencia?
2: La verdad, eh, todo lo que me habían habilitado previamente de información era cierto. Un escenario de Red Bull es muy distinto a cualquier escenario yo sentí que después de Supremacía y FMS ya estaba listo para pisar un escenario como Red Bull, sobre todo por el hecho de que sentía que ya no me iba a afectar la cantidad de gente, porque en Supremacía estuve delante de 14.000 personas, no pensé que 10 me hubiesen... Me, me, me pudiesen molestar, digamos, ¿no? Pero la presión que mete el nombre del evento ya es demasiada, bro. Lo que se siente estar arriba de un escenario ploteado de Red Bull y ver para atrás y ver pantallas con el logo de Red Bull y su nombre en un flyer de Red Bull es demasiada presión pero siento que es una presión que si uno se adapta es muy linda, es muy divertido. Yo la pasé súper bien toda la previa del evento y arriba del escenario, si bien sufrí un toque por el hecho de que la batalla estuvo súper difícil, eh, el evento se re disfrutó y, y súper ameno, te tratan súper bien, eso es lo, lo importante.
1: ¿Te quedás conforme con tu rendimiento en la batalla o sentís que no fue tu día?
2: Me siento medianamente conforme con cómo rapeé. Al principio no me había gustado nada mi, mi performance hasta que la escuché por YouTube, pero no me quedo conforme con los resultados, digamos, ¿no? Más allá de si me pareció que la batalla la perdí bien o no, que eso es algo que me guardo para mí, eh, siento que no me, no me gustó el hecho de perder en octavos, sea contra MKS o sea contra Pichichu el sí, corte. No me hubiese gustado perder en octavos contra nadie y, y siento que no fue lo que esperaba pero eh, que es una experiencia más y que tropezón no es caída. Voy a voy a presentarme el año que viene y buscar un resultado un poquito más avanzado.
1: Y bueno, ya supongo que el año que viene vas a tener la agenda más ocupada, FMS. vas a Una pregunta personal, ¿vas a defender el título de supremacía?
2: Eh, sí, si sí, me lo permiten, sí. Yo sinceramente veo que, que casi todos los que ascienden de FMS como que tienden a desaparecer del resto de las nacionales y yo entiendo que fms es un cargo tanto eh, como exposición a como persona te, te debe sobreexigir mucho pero hoy por hoy te digo que sí no sé si el día de mañana estando arriba de fms y viendo la la super exposición que eso te da eh, pensaré igual capaz que hay veces que charlando con los de fms me comentan que ponele yendo a un evento así como en supremacía quedan super expuestos y, y y tienen razón hoy por hoy perder una batalla haciendo Alguien súper importante contra alguien medianamente desconocido te puede hundir bastante. Y Entonces es como medio arriesgado.
0: Hablando de eso que vos dijiste, eh, medianamente desconocido y conocido, te llevo de vuelta a la nacional. ¿Cómo fue enfrentar sí. a tu referente?
2: Yo ya lo había cruzado dos veces. Eh, me lo había cruzado sobre todo en la época en la que era mucho más fan. Eh, y le, le, le venía ganando 2 a 0 en historial. Entonces yo sentía que, qué sé yo que podía llegar al 3 a 0 estaba bastante cómodo lo único que me, me hubiese gustado tener más opciones para el sorteo me hubiese gustado elegirlo a Dozer me hubiese gustado elegirlo a Peco o a MRN eh, como para tener una batalla más de, de dos caras nuevas con Dozer también capaz de una batalla más estilera, más de demostración de habilidades pero con MKS nada tenía un perfil que era o nos gritábamos o nos gritábamos, no quedaba otra
0: ¿Y no te hubiera gustado cru cruzarte a Cold.
2: No, para nada. Cold era la única persona del, del match que no me quería cruzar, para nada. Eh, de hecho, antes de, de empezar la competencia hablamos con Cole de ponemos en llave distinta.
1: Mira, te lo digo yo porque fui al evento y lo vi en directo. Para mí, después de la primera réplica, era tuya. No sé qué yo pensás vivo, vos.
2: Sí, en vivo sentí algo parecido. Sentí, después del día de vuelta, uno uno siempre en vivo se va a la cabeza de cómo va el evento. Sentí que en el día de vuelta podía hacer una réplica, eh, bastante cómoda. Cuando dan la réplica y veo un voto para mí, como que me la, me la subió bastante. Cuando dan la réplica, en la réplica me sentí muy cómodo y sentí que no había aflojado y que le había metido un par de cachetazos fuertes. Entonces ahí como que dije, ya está, yo siento que la gané. Y cuando dan la réplica fue como, bueno, eh, esa es la señal de que no me tengo que dormir. Y en la última réplica siento que perdí muy bien, digamos, yo siento que la ronda más clara de todas es la última réplica y siento que la gana muy clarito él, pero no sé si, si con otros jurados o otros criterios se hubiese llegado hasta, hasta esa instancia. Pero no siento que haya sido un tongo, digamos, tampoco, como lo que significa tongo y todo lo que conlleva la palabra tongo, ¿sí entiendes?
1: Sí, igual le, le paraste la batalla de una forma tremenda con la rima de John Lennon, eh, que incluso MKS estaba por rapear y dejó, de, dejó el micrófono para agitarla y estuvimos todos locos en, en el campo, se vio claramente. Pero bueno, fue para mí fue un gran desempeño porque ya veníamos viendo lo que habías hecho, habías participado en BDM, campeón en supremacía, en, en FMS diste una exhibición increíble con Clan Para mí es una paliza de principio a fin, desde el Easy Mode hasta los minutos libres y bueno, la verdad que la gente tiene mucha expectativa con vos yo doy fe de que el año que viene vas a terminar de explotar y no solo eso, sino que para mí el tongo-tongo fue la batalla contra Asesino en la Internacional de Supremacía sí, tú vas, se cortó ahí
2: al final, fue la batalla con ¿cómo? Con Asesino. se cortó al final justo con, con Asesino,
1: con, con Mau en las semifinales de, de Supremacía de en la Supremacía sí, eh, igual
2: esa batalla yo la disfruté una bocha, la, la reviví y en el momento corté, no sentí que me estuviese enfrentando al mejor de la historia, pero una vez que bajás es como que te cae el baldazo de agua fría de, de la realidad y decís, no man, me acabo de cruzar con asesinos asesino en una semi de una, de una internacional, es re loco, ¿Y cómo pero, es... me, perdón, lo último, siento que me vino mejor perder que ganar esa batalla.
1: Sí, ¿y cómo es este enfrentarte, el, lo que sería el, el previo a enfrentarte al... Como sabemos, todos es el mejor de la historia, como es Asesino. ¿Cómo lo vivís?
2: El momento previo es súper tenso. Eh, yo con Asesino fui cruce cantado porque fui la segunda semifinal, o sea, eran, éramos los últimos dos que quedábamos, entonces ya era obvio que iba a ser ese el cruce. Pero eh, eh, la verdad estaba bastante relajado, el, el ambiente del evento en torno a los competidores nos hizo estar relajados todos, eh, como que no había presión atrás del back, eh, todos riéndonos, tomando energizante, comiendo golosina y, y estábamos re en la nuestra. Por eso siento que no sentimos casi ninguno tanta presión, pero sí es jodido, es jodido o sea, sigue siendo asesino y, y sigue siendo una batalla contra el mejor de la historia, tipo, siempre va a sentir un poco de presión uno, más allá de, de que esté en, el, en su casa, digamos, ¿no?
0: Y en las. Previo a, la, a, a las batallas, porque tuviste un año movido y el año que viene capaz también tengas un año movido. ¿Cómo haces para entre tantos días de competencia, relajarte, aislarte del mundo, aislarte en, en tu persona?
2: Eh, estando, Me gusta mucho viajar, no lo siento como tanta presión y aislarme del mundo, la verdad, a veces me juega bastante en contra porque pierdo la costumbre y cuando vuelvo a los eventos me siento medio incómodo, pero mayormente eh, gasto mi tiempo entrenando en mi casa eh, jugando no no te voy a mentir porque tengo mis vicios de, de friki, de friki y, y me distraigo así tipo frikiando entrenando eh, haciendo beats ahora me estoy metiendo en el beatmaking, making estoy escribiendo ese es como el lo principal día.
0: y estuve estuve buscando acerca acerca de vos y vi que en uno de lo, de, de las entrevistas que te hicieron eh, utilizaste una aplicación que es la app del día
2: Sí, la palabra del día.
0: La palabra del día, ¿Cómo, cómo, ¿cómo es eso?
2: Es una aplicación que te tira una palabra por día X, te explica su significado y te da un, un ejemplo de cómo se usa y, y yo para molestar, corte, trataba de, si ese día tenía compe integrarla, digamos. Si la palabra era, no sé, espléndido, llegar a la compa y decir soy espléndido y chao ya cumplía mi objetivo del día. Es muy interesante, la verdad, algo nuevo
1: que nunca había escuchado. y Mañana, misión hip hop.
2: Hoy en Misión Hip Hop, Mission... está empezando en este momento
1: Ah, bueno, te estamos justo Molestando antes del evento y... No, no hay problema ¿Cómo te ves para hoy?
2: Eh, hoy voy a ser jurado en clasificatorias Y después me voy a tener aquí temprano Porque tengo un programa de streaming Esta noche, pero Sinceramente no me dejaban competir en la, en la Regional porque ya se clasificaba a la Nacional De Misión Hip Hop, así que vine a disfrutar El evento y ver el nivel de los pibes
0: Ah, mira. Y te, te vuelvo a poner en el escenario internacional ¿Cómo fue conocer a Skone?
2: Eh, ¡Re piola! Igual a Skone lo conocí en Argentina Lo conocí en Córdoba eh, En la casa de, de un amigo mío Que era el que lo contrató para, para venir Y súper piola a eh, Hicimos un asado Charlamos una banda ¡Re piola! Nos pusimos a hablar sobre música En ese momento me acuerdo que había salido el tema de Nash con KCO. Y nos pusimos a debatir si de el tema estaba bueno o no nos gustaba. Eh, la verdad, un, muy humilde, le pone un tipazo. Y cuando terminó mi un hip hop y me dio mi cinturón, eh, lo mismo, me, me tiró la buena y me dijo: Dale, bro, seguile metiendo que la vas a romper, tienes un futuro fuerte. Y que te diga eso alguien como escone, que es campeón internacional, eh, quieras o no, te remotiva. Sea fan del chabón o no sea fan del chabón, te remotiva. Es como que venga. Messi, vos seas fan de Cristiano y Messi te diga que juega bien al fútbol Te vas a comer el viaje por más que a vos te guste Cristiano ¿no?
1: Sí, y recién mencionaste el tema de que andás escribiendo ¿Estás preparando música?
2: No, no y sí Estoy dedicando a escribir lo que siento en, cuando me siento bien y mal eh, Haciendo que rime a, a, a la fuerza Pero tampoco esquematizando algo como para que suene, digamos ¿no? Yo siento que si sí hago música quiero que sea algo que me represente de verdad, algo que haga 100% yo, yo tengo mi, en mi casa tengo mi micrófono, tengo mi, mi placa, todo, y, y estoy ahí con, haciendo mi beat, entonces el día que genere algo audiovisual como para la gente, quiero que sea algo profesional, y que sea 100% mío, digamos, yo quiero hacer el beat, quiero hacer el video, eh, quiero escribir bien la letra, pero ahora como que lo estoy usando más como un descargo que como un arma de música, ¿se entiende? Tipo, no... No tengo nada pensado. Lo que sí capaz que puede salir ahora en breve son un par de sesiones de freestyle, eh, capaz que algún one shot, eh, no quiero spoilear mucho, pero tenemos algo ahí hablado con el Alien Boy, así que algo, algo picante va a salir
0: por ahí. Ah, excelente. Entonces, bueno, te iba a preguntar cuáles sean los objetivos a futuros si y ya veo que este es uno de ellos, pero referido al free. ¿Cuáles serían tus capaz torneos a querer ganar, querer mant mantener el título? Bueno, el ascenso puede ser uno. ¿Cuáles son?
2: Yo, sinceramente, en objetivos a futuro son todos dedicados a porque la música, sinceramente, sale muy aparte y, y no me... tampoco me, me llena mucho, digamos, me llena mucho más competir. Pero objetivos de acá a futuro quiero ascender, quiero destacar en FMS. Eh, no te digo ganarla porque yo creo que es muy ambicioso, pero mínimo destacar. Y de ahí en adelante iré viendo, quiero volver a probarme en Red Bull, quiero ver si... y si logro quedar otra vez en alguna internacional. Quiero salir del país, representar bien a Argentina Yo siento que las dos veces que salí, una me fue muy bien, la otra me fue muy mal Y me debo esa espina de decir, quiero ganar algo afuera
1: Entonces vos decís que por ahí BDM podría ser este, la cuenta pendiente?
2: sí BDM me gustaría ir año eh, no me sentí muy cómodo en BDM, el público estaba medio raro eh, Hubo un par de secuencias raras ahí con el público Pero yo creo que el año que viene no creo que sea lo mismo Y en caso de que sea lo mismo, ya voy a estar preparado mentalmente Como para decir, bueno listo, no dependo del público Vengo a rapear por mí, no por ellos Y ya está Igual, eh, ahora en diciembre está BDM Pandillas A la cual me convocaron en parte del equipo argentina Así que estoy súper contento y, y ahí me voy a sacar la esquina Y de decir, bueno, listo, no voy a la Internacional de BDM Porque no gané la Nacional Pero voy a estar ahí igual en la BDM Pandillas Así que ya está, se sí.
1: me dio Haciendo equipo con Sony, Wolf y, y saga. saga Y Saga eh, Lindo Exacto. equipo, la verdad, lindo equipo muchas expectativa me, me gusta, la verdad hay una buena combinación en el equipo, por decirte así.
2: Eh, bueno, sí, entiendo que hay, hay una variación super linda, como que Tony aporta el flow, Wolf aporta el estilo vieja escuela, yo aporto lo, como la cara nueva, digamos, y está el toque femenino que, que siempre la rompe, digamos.
0: Bueno, excelente entonces. Mira, está buenísimo. Y te iba a preguntar algo particular que me generó duda, que es ¿por qué Mecha? ¿Por qué el nombre es Mecha?
2: El nombre Mecha nace de un día que estaba buscando el Ikea y ese día dije, bueno, la palabra que más me llama la atención hoy quedará como el Ikea para siempre. Y estaba mirando un anime, y Niki y doblaba el latino, el dios de ese anime se llama Deus Ex Mecha. Entonces fue como, wow, alto dios. Y después me puse a jugar a LOL y saqué un, una skin que se llamaba Sion Mecha Cero. Y fue como, wow, Mecha me dos veces en un día, ese será mi apodo. <risa>
1: es el destino
2: entonces. Fue el destino, totalmente.
1: Hoy, bueno, estamos a casi nada de, de la Internacional, de Red Bull Trueno salió campeón, no sé cómo lo viste vos a Trueno.
2: Impecable, me pareció que ganó muy
1: bien Sí, la verdad que ganó de principio a fin Y lo que te podría decir es, ¿quiénes son para vos los candidatos a ganarla?
2: ¿La Internacional?
1: Sí, la Internacional
2: Me decanto totalmente por Asesino. Sin duda es mi único candidato, sí, para mí este año es bicampeón.
1: Ah, y no hay, no hay
0: ninguno que le pueda llegar a, a pisar los talones, o de, vos, vos que decís, bueno, ojo con este, que le puede llegar a ganar? No, nada.
2: La Internacional es en España y el Español es Sasco para mí la gana Asusino. Eh, o sea, siento que es el más completo y, y que no va a jugar localidad de ningún lado. Si bien Sasco es buenazo, eh, me parece uno de los mejores de España, yo siento que no, no está para ganar la asesino por lo menos no con lo que se está viendo últimamente, pero, eh, eh, o sea, yo lo rebasco, eh, me parece súper bueno, pero Asesino está muy afilado. pensar que el año pasado el Asesino fue una Red Bull, compitiendo bastante, pero capaz no tan pulido como hasta que está en FMS. si sí, El chabón estando en FMS tiene un nivel de exigencia mucho más alto que en los anteriores. Entonces, es lógico que va a llegar mucho más afilado que en otros años. Y si ya años pasado la detonó, no me quiero imaginar ahora.
1: Y volviendo acá a la Argentina... Para vos, ¿quién es hoy, hoy por hoy el mejor MC? Que vos decís, es el más completo, el más picante y que me encanta. Que me encantaría competir siempre con él.
2: Ok, eh, para mí hay dos respuestas a esa. Una es la que me gustaría a mí, una es la que mi, mi favorito, digamos, y otra es que, que objetivamente creo que es el mejor. Eh, yo creo que WUS está inactivo, no lo considero competidor porque está inactivo. Así que hoy por hoy creo que diría Trueno. Eh, porque se demostró a él mismo en Red Bull que puede ganar un 4x4, cosa que antes yo creo que era el punto de de trueno, y ganó una compa entera 4x4 siendo hasta donde estaba en el flow. Eh, nos demostró a todos que sabe de como cualquiera y que, y que le puede meter también su flow. Y el que más me gusta a mí en lo personal es Stuart. Para mí, Stuart, por amplia diferencia, es el mejor Argentina. En cuanto a mis gustos personales, lo que yo valoro como competidor, Stuart es perfecto, digamos. Tiene una coherencia muy abusa. Eso es lo que me huela mucho entre el ellos.
1: Bueno, te cuento un secreto, Stuart va a estar en Gold Level, ¿ya lo sabías?
2: Sí, se bajó Benes y, y Stuart lo va a reemplazar, estoy súper contento que le hayan haya dado la posibilidad
0: Bueno, igual no sos el único que le, al que le gusta Stuart porque ya varios acá bueno, en, en el piso, el operador, Nahuel eh, A mí nos encanta Stuart y el, el entrevistado anterior que estuvo acá con, con, con nosotros también entonces, como que no sos el único al que prefiere a Stuart, que, que le gusta.
2: Es que sí, totalmente coincido con que el chabón es súper, me representa mucho. Además de eso, es súper buen pibe, eso es lo que también me cae mucho. No digo que Trueno no lo sea, pero con Trueno no he tenido tanta charla como con Stuart. Con Stuart hemos comido juntos, eh, compartimos bastantes más viajes que con Trueno y es un pibe súper piola, ¿entendés? Lo podés invitar a, a escribir un tema como lo podés invitar a jugar un pipa y eso me, me re
1: Ahora más volviendo al, al free, te quería preguntar, ¿vos cómo lo, cómo lo sentís al freestyle? Como si fuese un hobby, como si fuera un trabajo, eh, lo usás como deporte también, ¿cómo lo sentís vos?
2: Totalmente, me lo tomo como un deporte, yo quiero ser el mejor y quiero ser el mejor y punto, Aparte, me entreno para eso y quiero ganar mis medallas así y, y ese es mi flag, digamos. lo veo mucho como un deporte. Sí.
0: Bueno,
1: eh, no sé si Naue, ¿vos te quedaba algo, algo para, para, para preguntar? Sí, una, un, la última pregunta y te dejamos tranquilo, Mecha, así juradeás como los
2: mejores. En FMS. Sí, igual ya empezó y no me pusieron, así que era mejor, podemos seguir hablando.
1: Ah, <risa> ah, bueno, mejor entonces. Tenemos un poco más de Mecha. Este, el formato, ¿cómo te sentís en el formato FMS? ¿Te sentís cómodo? Sí,
2: cómodo yo siento, siento que Ay, perdón, interrumpí, decime, No, no, no sí, no, si, si te sí. sentís
1: cómodo, si por ahí. Decís, bueno, mi fuerte no es tanto la temática o el personaje contrapuestos Y por ahí más el minuto libre, ¿cómo lo sentís vos?
2: Yo antes de competir en un formato oficial, eh, habiendo practicado siempre en casa Sentí que los minutos libres eran mi punto débil y que lo, lo de, los round de palabras eran como lo, lo mío Y arriba del escenario sentí que los round de palabras eran, me venían bastante bien Pero que los minutos libres también Porque venís con todo un contenido previo de todo lo que se habló hasta hasta ese minuto, digamos eh, siento que mi parte floja en la batalla fueron los personajes contrapuestos y las temáticas sobre todo, no sé por qué, me, me falló mucho, no sé si ahora sido una casualidad o si mal día o si es que no, no me va bien en las temáticas, pero siento que el formato flota al 100% de la capacidad que quiero mostrar en un escenario y al ser una batalla tan larga entro mentalizado a, a no tirar toda la agresividad de una, lo cual... Eh, capaz sin querer me hace destacar el, el style que quiero mostrar siempre, pero que no puedo por una cuestión de impulsividad. Soy una persona que me gusta tanto competir que me cebo a mí mismo porque salva los gritos, Entonces me pasa lo que me pasó en Supremacía, poner que hice toda la mi batalla y no se me entendió nada. Entonces en FMS como que entré pensando, bueno, si grito media hora, me voy a quedar sin voz en los personajes contrapuestos y voy a perder la batalla por Gil Entonces me voy a poner tranqui, voy a tirar flow, voy a metriquear, voy a boliviarlo bastante, tirar un poco de humor, irme por todos lados y cuando tenga que gritar, me voy a gritar y, y inconscientemente descubrí la forma que, que me serviría para ganar cualquier competencia
1: ¿Y cómo es tenerlo a un histórico enfrente como clan? No sé si lo habías enfrentado antes, pero ¿cómo no. lo sentiste?
2: Fue la primera vez, eh, se sintió re loco, fue una, una playada muy, muy muy no sé, muy fuerte, Además, hay una historia en Córdoba que ningún cordobés nunca le ganó a Clam. Tanto en plaza como en escenario, siempre clan fue el verdugo de los cordobeses. Cada vez que un cordobés salió de la provincia, eh, te diría que el 70% de las veces perdió con Clam. Sea le One en Big Bang, sea... Eh, el, el Kili ha perdido en plazas, el Blaster ha perdido en plazas. Ahí eh, había otro caso. El Liz el Red, el Clam siempre fue como el verdugo de los cordobeses. Fui como el primer cordobés, digamos, en, en ganarle. Entonces sí, fue
1: épico. Bueno, entonces es un nuevo logro. Sí,
2: sí.
0: Bueno, ¿y qué se siente ser uno de los... Bueno, todavía no triunfaste el, en una gran competencia, pero ¿qué se siente ser uno de los pocos del interior que llegan a triunfar acá en Capital y, y en el mundo del free? Es
2: una locura, que de la verdad te empiezan a reconocer en la calle, te paran a pedirte fotos, cortes. es una locura para bien, digamos, es algo súper emocionante que la gente diga que las motiva a rapear, que me den como ejemplo. Eh, siento que se encariñaron mucho con, conmigo, con, eh, dígase conmigo, con mi personaje, como te quieran decir, y que muchos se sientan identificados, y la verdad me la retuve, porque yo estuve en su lugar también, yo también fui fan, yo también fui seguidor, yo también fui oyente, yo también fui competidor novato, y ahora me considero profesional. Entonces siento que al pasar por todas las etapas, sobre todo mucho tiempo estuve mirando batallas, eh, fui más topo que, Yo siento que tengo más tiempo mirando batallas y compitiendo Cosa que a los profesionales casi que ni les pasa Digamos, ¿no? Porque están hace muchos años Pero es muy loco Es muy loco Es eh, súper joya, me, me re gusta
1: Y a ver, en Red Bull el año pasado hubo regionales Y en este año no Solo se clasificaba por, por selección de, de video ¿Vos sentís uh -huh. que fue una menospreciación al freestyle del interior? ¿O lo ves de otra forma?
2: No, la verdad que no, porque siendo objetivos, si te pones a pensar, clasificaron bastante gente del interior. Pero nosotros no tenemos que olvidar, más allá de que Red Bull sea una competencia como cualquiera, no tenemos que olvidar que es una de las que más show genera. Entonces uno tampoco puede pretender que se arriesguen todos los años a hacer regionales con la posibilidad de que quede gente que capaz no vende entradas. Los chabones tienen que llenar una par, mal, mal que mal. Eh, si no, no sería Red Bull. Pensá que si Red Bull se hiciera en el patio de una casa, no sería Red Bull. Habría 10 personas y por más que se llame Red Bull y el viaje a España esté y esté en WoW, asesino y toque, eh, no sería Red Bull. Porque para que sea Red Bull tiene que llenar una park y armar todo ese ambiente competitivo que te saca lo mejor de uno. Entonces, eh, veo bien las regionales, me gusta mucho la idea de las regionales, pero yo creo que las tendrían que armar. Eh, le dar cupos mixtos, digamos, no corte... La mitad de los cupos entran por regional y la mitad por video, entonces, te das el pie a, bueno, por video, eh, clasifican los que manden un video piola y vendan entradas, y por regional clasifican los talentos nuevos o las caras desconocidas.
0: Bueno, y ¿cómo te tomas vos eh, el freestyle? ¿Te tomás como un hobby, como una pasión? Se lo, ¿Se, lo, ¿Se lo preguntaste? Ya
2: se lo pregunté, boludo.
0: ¿En serio? Sí. Bueno.
2: Sí, ah. respondí como un deporte. <risa>
0: Uy, perdón, perdón, mal Estoy, est est estoy, no en otra, nada, estoy, estoy hablando con el, con, con el operador eh, Cosas técnicas y como que estoy en otra Eh, vale. bueno, hoy tengo algo para preguntar
1: Y, a ver, vos dijiste que vos te sentís más topo que otra cosa Y te quería preguntar ¿Cómo, cómo llegó el freestyle a tu vida?
2: Eh, mediante un cumpleaños El cumpleaños de mi mejor amigo Le paso le mando un saludo a Kiva eh él me mostró una batalla de Tata Koi 2015, la de Red Bull, y me dijo, ¿Sos esto? Y yo sé hacer eso, Y fue como, a ver, y me tiró free, y yo como, no, amigo, re zarpado, yo quiero. Y nos pusimos a practicar, y a la semana me anoté. Él lo que tenía era que tiraba muy, muy buen freestyle, pero nunca se animó a notarse. Y cuando me empecé a notar yo, empecé a viajar, salí a Córdoba, conocí a Cole, a Strong, como los que eran ya las caras conocidas de Carlos Paz. Eh, me empezaron a entrenar ellos y como que de la nada mi primera competencia en Córdoba ya todos me conocían porque los pibes de Carlos Paz me habían hecho alarde. Entonces fue como wow Y fui compitiendo hasta que me hice medianamente conocido o, o, o más prolijo que, que lo que solíamos rapear antes. Y de ahí los empecé a incentivar a los pibes y mi amigo se terminó dando Hoy por hoy mi amigo ya no compite y ya es mi pero pero tuvo su momento dorado y él fue el que me mostró la batalla, así que siempre le agradezco eternamente.
0: Bueno Mecha, la verdad que nos encantó tenerte en el podcast, en este episodio, la verdad estamos muy, muy agradecidos que nos hayas dado un poco de tu tiempo. Eh, te dejamos libre, sé que tenés otro compromiso a la noche, así que te dejamos que te organices tranquilo y te damos unas muy muchas gracias.
2: Un gustazo, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y por nada resolver todos los, los quilombos que se armaron en el medio con lo del sonido y todo. Pero súper perlijo cómo salió, me re gustó la nota y nada, espero que la gente se haya copado. Cualquier duda que tengan, me escriben al Instagram, arroba Mecha Maturín, que casi siempre si es algo importante y no es algo que me quiera llamar la atención o molestar. A propósito, lo respondo.
0: <risas> Dale, buenísimo. Muchas gracias, Mecha, nos estamos hablando.
1: Y la próxima nos gustaría tenerte acá en el piso y poder compartir una mejor charla.
2: Dale, olvídate, la próxima la hacemos presencial con una gaseosa de por medio
1: de unos snacks. <risas> unos doritos mejor olvídate. Bueno, Mecha, este, muchas gracias y mucha suerte el año que viene y que la rompas como la rompes y te deseo lo mejor, lo mejor de lo mejor.
2: Muchísimas gracias hermanito, un abrazo para
1: usted. Otro, Mecha, muchas gracias. Chao.
0: Bueno, así pasó Mecha, una de las expectativas, una de las grandes promesas del freestyle argentino. Eh, este fue el segundo, el segundo episodio de Doble Tempo, el podcast de Doble Tempo y esperemos que sean más porque... Por cómo, por cómo venimos progresando, esto da para más.
1: Y mirá que todavía tenemos un montón de invitados pendientes. Fija que tenemos más y hasta que termine el año, no paramos.
0: Bueno, esto fue el segundo episodio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, tanto Twitter como Instagram, arroba doble tempo y un bajo ok. Eh, un saludo a Brandon en operación, un saludo a los redactores, Rocío, Nicolás y Paula.
1: Y Nahue, muchas gracias por hoy. Gracias a vos, Gonza, por traernos este increíble invitado.
0: No, de nada. Y nos vemos en el tercer episodio del podcast de Doble Tempo.